0: Som Peter sa, så har vi under sommaren i år läst om och talat om elva olika människors möten med Jesus utifrån berättelser i evangelierna. Då har vi mött elva ganska olika personligheter med skilda behov. Egentligen så har de här personerna bara en enda sak gemensamt. De mötte Jesus och det mötet satte spår i deras liv. Och det hade ju varit spännande att ta del av deras berättelser en tid efter de där mötena. Och ställt frågorna som, vad betyder det för dig då? Och vilken skillnad har mötet med Jesus gjort i ditt liv? Och hur ser du på Jesus nu? Och kanske är den sista av de frågorna den viktigaste. Vem är Jesus för dig? Vad betyder han för dig? Och hur ser du på Jesus? Människor hade ju skiftande uppfattningar om vem Jesus var. Precis som vi idag kan ha olika uppfattningar om vem han är. Det står så här i Matteus evangeliet 16 kapitel. Att när Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att människosonen är? De svarade, vissa säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia. Eller någon av profeterna. Åsikterna gick i Det som om de flesta förstod att Jesus inte var vem som helst. Att han var speciell. Men exakt vem han var, det hade man nog inte riktigt grepp om. Och det kan ju vara så idag också. Frågar man människor i allmänhet om deras bild av Jesus så finns det en del som menar att Jesus var nog en god vishetslärare. Andra säger att ja, men han var en missförstådd revolutionär. Någon har till och med sagt att Jesus var den första socialisten. Och sen finns det förstås de som anser att han har nog aldrig ens funnits. Och så finns ju vi. Vi som tror är övertygade om att Jesus är Gud. Hela världens räddning och hela världens hopp. Men jag tror att Jesus var ute efter någonting mer än den allmänna opinionen med sin fråga. För han fortsätter att fråga sina lärarungar. Och så gör han frågan personlig. Vi fortsätter. Han sa till dem. Och ni? Vem säger ni att jag är? Simon Peter svarade. Du är Messias. Den levande gudens son. Och det är lite av det här som jag skulle vilja ta upp i dagens predikan. Vem är Jesus? Vem är han för mig? Och vem är han för dig? Vi i ena kyrkan tror att Jesus är helt unik. Han är Guds son. Han är Gud. Gud som blev människa. Vi tror att det finns ingen som är som han. Och vi är övertygade om att det viktigaste som finns i en människas liv är att förstå att få uppenbarat vem han verkligen är. Och att lära känna honom är helt avgörande för varje människas liv. Ibland så får jag frågan, vad är skillnaden mellan Jesus och alla andra gudar som människor tror på? Och det är ganska mycket som man skulle kunna ta upp det. Vi människor är på något sätt skapade för att tillbera. Alla människor tillber på något sätt någonting. Och många tillber olika gudar, lärare. En del ber till skapade ting, till andra människor, till andar och till djur. Allt möjligt. Vad är det som gör Jesus så speciell? Varför är det viktigt att lära känna honom? Vad är det som är så värdefullt med att följa honom? Vad är det som gör Jesus så helt unik? Vad är det som gör att han mer än någon annan är världsförändrande, historieskapande och livsförvandlande? James Allen Francis som var en amerikansk predikant och författare skriver så här i sin bok One Solitary Life. Han föndes i en avsides by, son till en fattig kvinna. Han växte upp i en annan bortglömd by och arbetade som snickare tills han var 30. Sedan, under bara tre års tid, verkade han som resande predikant. Han skrev inga böcker. Han hade aldrig en officiell tjänst. Han ägde inget hem, hade ingen familj. Han hade ingen utbildning och satte aldrig sin fot i någon stor stad. Han reste aldrig längre än 32 mil från den plats där han föddes. Han gjorde aldrig något av de ting vi normalt betraktar som framgång. Han hade inga referenser, bara sig själv. Medan han fortfarande var en ung man vändes opinionen mot honom. Hans vänner flydde. Han överlämnades till sina fiender. Han genomled en förnedrande rättegång och spikades fast på ett kors tillsammans med två tjuvar. Under hans avrättning drog soldaterna låt om hans kläder de enda ägodelar han hade under sitt liv på jorden. När han var död blev han lagd i en lånad grav för att någon tyckte synd om hans mor. Nu har 2000 år gått och idag är han mänsklighetens centralgestalt- alla de arméer som marscherat, flottor som seglat, parlament och kungar som regerat i världen har inte ens sammantaget påverkat människors liv på jorden så som denne enda man har gjort. Jesus är unik. Och det finns en mängd saker som vi skulle kunna tala om idag som är unika med Jesus. Sätt att han föddes på, Bibeln säger att han föddes av en kvinna som aldrig hade varit med en man. Eller hans liv, en människa rakt igenom god. Det är inte så ofta vi möter såna, men Jesus var sån. Eller hans tjänst som var helt inriktad på att vara andra till hjälp. Hans undervisning, Bibeln säger att ingen, människor som honom i Bibeln, att ingen har talat som han. Eller alla miraklerna, de sjuka som blev botade, de psykiskt plågade som fick befrielse. Eller uppståndelsen, han var den första som att dö och sedan uppstå för att leva för evigt. Eller hans natur, hundra procent människa, så väldigt, väldigt mänsklig och samtidigt hundra procent gud. Och allt det där är viktiga teologiska sanningar. Men idag skulle jag vilja röra mig på ett mer personligt plan. Det som gör Jesus unik för dig och mig. Vem säger du att han är? Vem säger jag att han är? Och Jag tror att ett av de allra viktigaste bibelorden i det sammanhanget är det som står i Apostlagärningens fjärde kapitel. Där det står, hos ingen annan finns frälsningen eller räddningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått. Genom vilket vi blir frälsta. I Jesus finns varje människas hopp, varje människas räddning, varje människas frälsning. Om vi vill använda det ord. Och när jag läser vad Bibeln säger så upptäcker jag en sak som på ett sätt kan vara lite skrämmande. Och det är att det finns ingen som känner dig och mig så som Jesus känner oss. Hans kunskap om dig är helt unik. Ingen känner dig som han, inte ens du själv. Vi lever i ett universum som för våra ganska små hjärnor är helt ofattbart stort. Det är oändligt. Bara i vår galax, Vintergatan, finns över 200 miljarder stjärnor. Och det sägs att det finns över 400 miljarder galaxer. Jag vet inte vem som har räknat dem. Det tar typ 15 år att räkna till en miljard. Med en hastighet av två tal i sekunden. Så vem som har kunnat räkna ut det där, det vet jag inte. Men ändå, trots att... Antalet galaxer är så vansinnigt stort. Och antalet stjärnor i varje galax är så enormt stort. Så säger Bibeln så här i Salm 147. Att han Gud bestämmer stjärnornas antal. Han nämner dem alla vid namn. Stora vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd är utan gräns. Men Bibeln säger också så här, och nu läser jag från psalm 139 i den översättning som kallas den levande Bibeln. Herre du genomskådar mig och vet allt om mig. Du vet om jag sitter eller står. Även om du är långt borta från mig så vet du vad jag tänker. Du ser mig om jag arbetar eller vilar, du vet allt om mig. Redan innan jag talar så vet du vad jag vill säga. Du omsluter mig på alla sidor. Du håller mig i din hand. Din kunskap om mig är oerhörd. Jag är mycket större än vad jag själv förstår. Jag kan aldrig fly för din ande. Jag kan aldrig gömma mig utan att du ser mig. En Gud som har koll på hela universum. Och samtidigt ser och har omsorg om den lilla människan. Och man kan ju tänka, som jag sa, att det där är lite skrämmande. En Gud som ser allt och vet allt. Som en sorts enorm allseende övervakningskamera. Med koll på allt i hela universum och varje liten människa. Och jag tänker att det hade nog varit obehagligt och skrämmande. Om det inte var för Guds kärlek. För Guds kärlek gör att hans allvetande och allseende istället för att vara skrämmande och obehagligt blir faktiskt befriande. Det finns helt enkelt ingen anledning att låtsas inför Gud. Att spela en roll, att göra sig till. Inför Jesus kan vi vara precis de vi är. Och hans kärlek till varje människa är också helt unik. Det finns ingen som älskar dig så som Jesus älskar dig. Därför att det finns ingen som känner dig som han. Och det är väl så tror jag. Att för att bli fullt ut älskad. Behöver man också vara fullt ut känd. William Shakespeare påstår i novellen Köpmannen i Venedig. Att kärleken är blind. Det är ett sånt där uttryck som har sprits. Och det är klart det kan nog finnas tillfällen när man kan vara lite beredd att hålla med. Liksom när dottern var i tonåren och kom hem med någon egendomlig pojkvän. och man undrade, vad i all världen ser hon hos honom? Eller paret som grälade och mannen fräser. Jag var en idiot när jag gifte mig med dig. Och hustrun lugnt svarade, jag vet. Men jag var så förälskad så jag märkte det inte. I grunden så tror jag att Shakespeare har fel. Det är precis tvärtom. Sann kärlek ser och vet. Men älskar i alla fall. Strax innan jag kom till tro eller blev frälst som vi säger. Så hörde jag en ungdomskör någonstans sjunga en sång som berörde mig väldigt starkt. Och efteråt har jag försökt hitta den men inte lyckas. Och jag minns egentligen bara en fas. Men den betyder då, betyder fortfarande så väldigt mycket för mig. Den var så här. Kärlekens ögon ser brister och fel. Kärlekens ögon älskar ändå. Jesus ser vår svaghet. Han ser vår osäkerhet. Han ser våra misslyckanden och vår otillräcklighet. Och han är inte blind för det som är fel i våra liv. Det som Bibeln kallar synd. Han är inte blind för vårt uppror och vår tjurskallighet. Jesus kärlek ser allt det där, vet allt det där, men älskar ändå. Hans kärlek ser igenom och når igenom allt. Paulus skriver i Epheser att jag ber att Gud i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Som går långt bortom all kunskap. Och så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Tänk en kärlek som går över allt vad vi någonsin kan begripa. Som är så bred. Och så lång. Och så hög. Och så djup. Som är så totalt omfattande. Att vi aldrig någonsin kommer ut ur den. Och när man läser Paulus. Som jag har gjort en hel del i mitt liv. Så upptäcker man att Paulus gillar stora svulstiga ord. Om man studerar vad han skriver om Guds kärlek. Så hittar man uttryck som överflödande, överväldigande, översvinnlig, osviklig, trofast, uthållig, förblivande, ovillkorlig och evig. Och så säger Bibeln att det finns ingenting som kan skilja oss från hans kärlek. Ingenting. Inte vad vi gör, inte hur vi är. Inte vem vi är. Ingenting som händer kan någonsin skilja dig och mig från Guds kärlek. Ibland säger vi om olika saker att jag älskar det där. Jag älskar att spela golf. Eller jag älskar att äta grillad mat på sommaren. jag älskar det där. Och när vi säger att jag älskar någonting eller någon. Så finns det oftast en anledning. Det finns någonting i det där. Som vi tycker är värt att älska. Vi älskar det som attraherar oss, som tilltalar oss. Men Bibeln säger att Jesus Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Medan det egentligen inte fanns någonting älskvärt. Romarbrevets femte kapitel: Medan vi ännu var svaga. Dog Kristus i ogudaktiga ställen när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Ja min vän, det finns ingen som känner dig. Ingen som förstår det, ingen som är, det är så nära som Jesus. Det finns ingen som älskar dig så djupt och så innerligt och så ovillkorligt och så för evigt som han. Den kristna musikgruppen 10th Avenue North sjunger en av sina sånger. Det handlar inte om vad du har gjort utan vad som har blivit gjort för dig. Det handlar inte om vad du har varit, utan om vart din brutenhet för dig. Hos Jesus är du sedd, omslutande och älskad. Frågan är, vad vi gör med det? Varje människa är fri att avföra evangeliet de goda nyheterna om en Gud som känner oss och älskar oss. Men varje människa är också fri att ta det till sig. Att sätta sin tro och sitt hopp till det. Den här dagen kan bli ditt möte med Jesus. Vem säger du att Jesus är? Låt oss be. Jag tackar dig för att din kärlek är så oändlig, så ovillkorlig, så total. Jag tänker att det inte finns någonting som vi kan göra eller vara för att utsläcka din kärlek. Jag tänker att vi inte heller behöver prestera någonting för att få igång den, för att väcka den. Utan att din kärlek är just evig. Jag ber för varje människa som har lyssnat idag: Du vet vad vi bär på i våra innersta du vet vad vi längtar efter och här kanske finns det någon som har lyssnat idag som verkligen längtar efter ett möte med dig en mening med livet någonting och någon att sätta sin tro och sitt hopp till jag tänker att du inte är långt borta från någon av oss utan du är oss mycket närmare än vad vi någonsin kan förstå jag ber att var och en som längtar efter dig ska få ett vidrörandet möte. En viskning i din östa om att du finns där, att du ser och att du älskar. Så ber jag herre att du ska väl signa oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och vara nådig Herre, vänd ditt ansikte till oss. Och ge oss frid i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.